0: Сергей Александрович, добрый день. Рада видеть вас в студии, потому что знаем, насколько плотный график, в общем-то, даже на прием к вам, не просто записаться, не то, что выделить время на интервью. Вот я когда готовилась, я посмотрела такую цифру, она меня поразила. 18 изобретений у вас есть. Наверное, все это благодаря э, достаточно такой обширной практике. Ведь важно, чтобы было изобретение, которое будет применяться. Вот, может быть, какой-то пример приведете.
1: Одна из больших проблем сейчас это лечение детей э, недоношенных. 10 лет назад был организован Центр лечения ретинопатии недоношенных. И в этом центре внедрены новые современные технологии, в частности, на основе тех изобретений, которые были нами предложены. И вот за эти 10 лет нам удалось снизить процент инвалидности по зрению у этих детей с 30% до и 3,2%. Угу. Практически в 10 лет Тут
0: нужно пояснить, что раз ребенок недоношен, то у него да. просто не успевает С сформироваться. Сожалению, да. да, у
1: него не успевает сформироваться орган зрения, и возникает достаточно много осложнений. Если раньше мы этих детей отправляли и в центральные клиники, и за границу, то сейчас практически едут к нам, а не от нас. Угу. Проблемы всегда остаются. Но другое дело, что сейчас удается их достаточно успешно решать. Серьезная проблема это, конечно, близорукость, компьютеры, планшеты, и все приводит к чрезмерной нагрузке на орган зрения. Вот я могу спривести Китай, мы сейчас близко с с ними, когда я там работал, и у них началось внедрение э, компьютерной техники, у них за 5-7 лет. Количество близоруких выросло в десятки раз. Причем не детей, а людей среднего возраста. К сожалению, у нас тоже сейчас наблюдается тенденция увеличения пациентов с близорукостью. Близорукость бывает совершенно разная. Вот, скажем, я в очках, вот, угу. небольшая близорукость. А, кстати, интересно, Достаточно. что вы да. ну, все-таки это предпочитаете о- 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 очки. Отдельный разговор, угу. да. Настоящий офтальмахирург должен иметь небольшую близорукость. Мы оперируем под микроскопом, и близорукость маленькая, до там трех-четырех диоптрий она помогает работать а вот уже близорукость высокой степени больше 6 диоптрий угу. она вызывает достаточно много осложнений и вот с этой близорукостью нужно определенным образом работать это уже близорукость как болезнь если близорукость стабилизирована мы ее сейчас успешно лечим с помощью лазера то есть до 14 диоптрий мы с помощью лазера да, Можем снять, и человек будет ходить без очков, без контактных линз. Эта технология у нас уже применяется больше 18 лет. Например, я являюсь противником использования для коррекции контактных линз. У меня очень большое количество пациентов, которые особенно длительно, которые носят контактные линзы, возникает достаточно много осложнений. Поэтому, на мой взгляд, вот если имеется у человека близорукость, нужно думать, если красивые очки, то очки. Но если очки мешают, то я думаю вот лазерная коррекция. То есть вот это одно направление очень большое, поскольку это количество этих пациентов все увеличивается. В пожилом возрасте это, безусловно, развитие катаракты, угу. помутнение хрусталика. Но здесь, конечно, колоссальные изменения. Я могу привести пример, что раньше с этой патологией больные лежали в больницах. Поскольку был большой разрез, ну, глаз человека 24 мм, разрез был 8 мм. Конечно, человек после операции накладывали швы, лежал в больнице и так далее. Сейчас практически мы удаляем через прокол, через 2 миллиметра, даже 1,8. То есть иголочка, прокол и ультразвук удаляет катаракту, даже не накладывают швы, больной сразу после операции уезжает домой.
0: Если вот еще говорить про эстетику, этим же занимаются пластические хирурги, да, если мы говорим там о, например, блефропластике, Но точно так же занимаются еще хирурги офтальмологии. Наверное, здесь есть вот разница в подходах.
1: Хороший вопрос. Я имею и специализацию по э, пластическому хирургу. Я считаю, что вот частью операций, ну, в частности, операции, связанные с веками, должны заниматься э, офтальмохирурги. Почему? веки это орган который защищает глаз если операцию сделать не но ну я так аккуратно назову угу. то можно получить осложнение не только со стороны век а со стороны глаз поэтому тут очень важен момент дозированности вот он всегда будет более дозированно, а простой пластический хирург он сделает Ну, более, так сказать, уберет больше количество тканей, более, так, открытые глаза. Но вот у меня сейчас ряд пациентов, которые после операции в ряде клиник, они имеют осложнение со стороны глаз. Поэтому вот мое мнение, именно блефоропластика, которую вы сказали, правильный проводить офтальмохирург.
0: В вашей клинике «Профессорская плюс» исполняется в этом году 10 лет. Это да. такая существенная на самом деле цифра. Вот если вы так а, попробовать глянуться на весь этот промежуток времени, вот эти 10 лет, это вот, что для вас? Я
1: скажу, что вот создание частной клиники нет хорошей жизни, я пришел к этому, mm-hmm. поскольку, ну вот скажем так, в большинстве государственных клиник, они, в основном, многопрофильные. Хирургия, терапия, офтальмология, лор. Безусловно, всем Средств не хватает. Поэтому какие-то технологии в государственной медицине мне не удавалось внедрить. И вот, чтобы внедрить, мне пришлось закупить оборудование, внедрить в частной клинике. Здесь я сам планирую и закупаю то, что мне действительно нужно. И что действительно работает. Я постоянно в курсе всех новых современных технологий. И на конгрессы езжу и смотрю. И поэтому вот у нас, например, все самые современные методики, я за это отвечаю.
0: Это, в общем-то, такое ваше идеальное представление о том, какой должна быть медицина. Ну,
1: Идеально ничего не бывает, да. Ну, что-то получается, что-то нет. Но мне это интересно. Повторяю, что я сам могу планировать, я сам могу внедрять. К сожалению, в государственных больницах это не всегда возможно.
0: А вот тяжело на самом деле, ну, поскольку вы действительно хирург, в первую очередь доктор, и потом уже вот эти вот экономические вопросы все, насколько это вот комфортно вам в этом, амплуан?
1: Ну, сейчас такая жизнь, что без экономики никуда. Поэтому мне пришлось там и вторую специальность получить экономическую и заниматься этим делом. Внешне красиво, что вот там частная клиника. Это огромный труд, и чтобы она была на плаву. Очень много надо много работать. Я бы с удовольствием занимался врачебной деятельностью, новые технологии, студенты, молодые доктора. Мне это нравится, мне это получается. Хочешь, не хочешь, ты вынужден заниматься экономикой. Ну, как бы чувствовать хотя бы самоуважение. У меня хватает каких-то средств на аппаратуру, на развитие клиники. Это, ну, я считаю, достижение определенное.
0: – 350 операций в год вы делаете?
1: Ну, Это больше, наверное, это среднее. Вспоминаем, что
0: 365 дней всего в году, и как бы вот Ну, это больше 350. У меня вчера
1: во вторник, операционный день, я сделал где-то 18 операций.
0: 18 операций Да, ну
1: это я не скажу, что это какая-то цель моя. У -у -у. нас, во-первых, операции офтальмологически немножко отличаются от общих хирургических, то есть тут они более, конечно, тонкие, мы оперируем под микроскопом, менее по времени продолжительные, но зато... Очень технологические, поскольку ну, вот ты делаешь этап, потом подключаешь, скажем, лазер, да, этап делает лазер, и ты потом руками заканчиваешь. Но это время — это не главный критерий. Главный критерий — качества, как вы понимаете. И чтобы сделать качество, нужно достаточно много поработать, опыт иметь.
0: Такую фразу сказали, что чем больше я оперирую, тем осторожнее я становлюсь.
1: Совершенно правильно. Много уже видел, видел осложнений, тяжелые осложнения. И чем более опытный хирург, тем он более аккуратно все делает. Молодые доктора, они часто более смелые, поскольку они еще ну, не все знают, не все видели. А когда ты уже прошел определенный этап, а так получилось в этой жизни, что я прошел много этапов и работы за границей, и в Москве работы, и разные специализации. И я знаю офтальмологию в разных направлениях. Поэтому чем ты более опытный, тем ты более осторожный.
0: Не раз вы сегодня сказали, вот и сейчас уже упомянули, про работу за границей. Вот Существует все-таки такой стереотип, что а, лечиться там, и медицина там, она всегда лучший. Ну, многие обеспеченные люди предпочитают делать операции за границей. Вот что вы по этому поводу думаете? И, не знаю, насколько вам, например, там было, может быть, комфортнее и интереснее работать, если есть вот возможность сравнивать действительно?
1: Ну, Первое я бы хотел сказать, что, безусловно, работа за границей дает э, очень много в плане самодисциплины, э, в плане э, вот, обмена технологией. Но только что мы когда начали разговаривать, я сказал, что сейчас практически технологии стали универсальными, имея порудование, имея специализации. Э, точно так же, как и переводят в Америке, в Германии, я там смотрел все. И в принципе наши технологии абсолютно не отличаются, а в чем-то даже превосходят, поскольку... Мы оперируем в большем объеме. У нас сейчас обратный процесс. вот Вы говорили, раньше обеспеченные люди mm-hmm. едут лечиться за границу. Я э, говорю только по офтальмологии. Я знаю, что, скажем, онкологии сейчас многие едут, наверное, правильно. А вот по офтальмологии ко мне едут. Mm-hmm. Я оперировал. То есть оборудование то же самое абсолютно. У меня немецкое все оборудование я предпочитаю. Уровень хирургии достаточно высокий, они знают. Я оперировал несколько там, пациентов из Германии, из Израиля, из Норвегии.
0: Сюда приезжают?
1: Конечно, у меня. И я не вижу в этом какой-то экзотики, угу. поскольку сейчас мир, он как бы универсальный, люди обмениваются информацией, смотрят результаты, интернет, все. А зато операция у меня стоит, такого даже качество может быть выше, так на порядок дешевле, чем в той же Германии.
0: А есть какая-то операция? которая была, может быть, или самой сложной для вас, или вот, ну, по-настоящему гордитесь этой операцией, потому что она... Ну, вы понимаете, что вы какой-то маленький подвиг совершили, внутри себя это знаете.
1: Я вот сейчас не могу сказать одну, там, две, три, десять. Я, например, горжусь операцией, проведенной одному известному спортсмену. Его по ряду обстоятельств не пускали выступать на Олимпиаду. И вот я был тем человеком, от которого зависит, поедет он на Олимпиаду или нет. Ну, я взял на себя определенную ответственность, прооперировал его достаточно успешно. И он единственный из этой команды, по этому виду спорта, я не буду mm-hmm. его пиарить, стал олимпийским чемпионом. Мне было очень приятно. Хотя операция не самая сложная, но она была ответственная, поскольку вот, человеку решалась судьба. Будет, поедет он на Олимпиаду, выступит или не выступит. Ряд еще интересных моментов, которые ну, остаются в памяти. Удовлетворение. Чувствуешь, вот несколько пациентов из общества слепых я прооперировал. Девочка, которая ну, она живет не в центре, практически никто ее серьезно не занимался, ее прооперировал. Она впервые, э, не видя там 10-12 лет, у нее появилось какое-то зрение предметное. То есть раньше она практически на ощупь, а тут она увидела впервые вот предметы мир это конечно очень приятно
0: тоже сказали такую фразу мне тоже понравилось хирург оперирует не руками а головой но наверное еще сердцем
1: ну, сердцем тут вот я, тут не совсем Нельзя. Должен быть, абстрагироваться все mm-hmm. а вот то что голова это безусловно потому mm-hmm. что руки это инструмент есть хирурги это мануальщики вот у них прекрасные руки они все делают вот у нас Микрохирургии, вот не должно быть тремора. Видите, вот у меня руки практически спокойные. Вот у него такие же руки, вот он оперирует, и вот все хорошо сделал, Но потом что-то не додумал, и можно одним движением все испортить. Это очень такой непростой момент вовремя остановиться.
0: За плечами такой достаточно большой у вас жизненный опыт и профессиональный опыт, и хотя вам не нравится это слово там бизнесмен, и, в общем-то, и такой опыт тоже есть. А вот. Чего еще хочется? Чем хочется заниматься? В какую сторону развиваться? Может быть, вот есть какие-то вот интересные, новые для вас горизонты, важные сейчас?
1: Это очень такой большой философский вопрос. Может быть, вот сейчас мы ведем переговоры об открытии филиала в Европе. Там интересные подходы. Филиал Это... в Европе? Ну, что такого? Угу. Это ж... Я вообще не понимаю, почему вот так у нас такое преклонение. Да, И... да, есть это. Ничего-то особенного нет, я повторяю. У нас все технологии доктора ничем не уступают. Вот. Стоят только дешевле. Поэтому вот мне это интересно дальше развиваться. Да? Что-то там новое внедрять.
0: Главное, что получилось. Можно я? Да, конечно. Спасибо. Спасибо.